0: Zurück ins Hier und Jetzt. Was passiert eigentlich mit unserem Müll? Die Frage wird immer drängender, denn Deutschlands Müllberg wächst. In den letzten fünf Jahren von 380 Millionen auf 410 Millionen Tonnen. Die gilt es zu entsorgen. Und weil die Abfallentsorger eine pfiffige Branche sind, hier gibt es eine Menge Geld zu verdienen, haben sie fast unbemerkt von der Öffentlichkeit eine Entsorgungsmöglichkeit. Deutlich ausgebaut. Müllverbrennung in Zementwerken. Und das kann einem Sorgen bereiten. Warum? Alexander Bühler und Nick Schader klären uns auf. Vor knapp drei Wochen im schwäbischen Sigmaringen. Vor dem Verwaltungsgericht protestieren Bürger gegen ein Zementwerk. Sie fürchten giftige Abgase und haben daher die zuständige Genehmigungsbehörde verklagt. Denn die habe noch nie eine richtige Umweltverträglichkeitsprüfung für das Zementwerk durchgeführt, so der Vorwurf. Das ist unser großes Problem, dass die Behörden eben nicht die gesetzlich vorgegebenen äh, Grenzwerteinhaltungen fordern. Und hierum geht es. Das Zementwerk des Schweizer Konzerns Holzim in Dotternhausen auf der Schwäbischen Alb. Mehrere tausend Tonnen Zement werden hier täglich produziert. Als Brennstoff in den Drehöfen wurde bisher vor allem Kohle eingesetzt. Doch immer häufiger verfeuern die Zementwerke sogenannte Ersatzbrennstoffe, hergestellt aus Müll. Im Frühjahr treffen wir zum ersten Mal Anwohner, die gegen diese Abfallverbrennung kämpfen. Denn dabei entstehen Schwermetalle und große Mengen anderer Schadstoffe. Die Anwohner haben einen Verdacht. Heute geht oben was raus, morgen geht oben was raus. Und irgendwann häuft sich so ein Boden an. Das kann nicht gesund sein. Jetzt haben sie Abfälle und jetzt verbrennen sie bis zu 100%. Prozent unterschiedlichste giftige Abfälle, die natürlich die Luft ganz anders belasten, wie das nun bei der Kohle beispielsweise der Fall ist. Der Betreiber des Zementwerks hat die Genehmigung bekommen, bis zu 100 Abfälle zu verfeuern. Und die Verbrennung ist lukrativ. Die Müllentsorger liefern und die Zementwerke bekommen für den Ersatzbrennstoff Geld. Und Dotternhausen ist kein Einzelfall. Das zeigt eine Umfrage, die Report Mainz unter den zuständigen Behörden gemacht hat. Die Abfallverbrennung wurde massiv ausgeweitet. Von den rund 40 Zementwerken in Deutschland haben die meisten mittlerweile die Genehmigung, bis zu 100% Abfall zu verbrennen. Erlaubt ist fast alles. Siedlungsabfälle, Kunststoffe, Altreifen, zum Teil auch Klärschlemme oder Lösemittel. Was die Anwohner beunruhigt, Während Müllverbrennungsanlagen mit hochmodernen Filtern und Katalysatoren die Schadstoffe reduzieren, haben Zementwerke diese Technik meist nicht. Das bestätigt auch Harald Schönberger von der Uni Stuttgart. Er ist als Gutachter auch für Bundesbehörden tätig. Das Normale, auch weltweit und auch noch in Deutschland, ist, dass zur Abgasreinigung nur ein Staubfilter da ist. Während jetzt bei der Müllverbrennung sehr aufwendige Staubfilter und Wäscher und weitere Stufen da sind, um alle Schadstoffe aus dem Abgas rauszufiltern. Dabei gilt auch für Zementwerke das Bundesemissionsschutzgesetz. Hier ist klar geregelt, wie viele Schadstoffe eine Fabrik ausstoßen darf. Doch diese Grenzwerte hält kein Zementwerk ein. Wie kann das sein? Das Zauberwort heißt Ausnahmegenehmigung. Fast alle Zementwerke in Deutschland dürfen nämlich mehr Schadstoffe ausstoßen, als es das Bundesgesetz eigentlich vorsieht. Genehmigt von den Behörden vor Ort. Beispiel Schwefelgase. Statt 50 Milligramm pro Kubikmeter dürfen Zementwerke bis zum Achtfachen ausstoßen. Beim giftigen Kohlenmonoxid sogar bis zum 60-fachen. Und es gibt viele weitere Ausnahmen. In Hannover ist das Gewerbeaufsichtsamt für das Zementwerk zuständig. Das hat nicht nur die Schadstoffausnahmen genehmigt, sondern will jetzt sogar die Verbrennung von Sondermüll erlauben. Genauer gesagt, den Brennstoff Renotherm. Und der enthält laut Produktbeschreibung gefährliche Abfälle, also Sondermüll. Diese Anwohner machen sich deshalb große Sorgen. Das sind explosive Stoffe, hochtoxische Stoffe, karzigogene Stoffe, also krebserregende Stoffe und ähnliches. Und äh, dagegen kämpfen wir, bevor hier nicht äh, ordentliche Abgasreinigungstechnik eingesetzt wird, sollten solche Stoffe hier auf keinen Fall verbrannt werden. Auf Anfrage von Report Mainz beruhigt das zuständige Gewerbeaufsichtsamt. Es gebe umfangreiche Schadstoffmessungen und Grenzwertüberschreitungen habe man bisher nur vereinzelt festgestellt. Aus Sicht der Behörden führt die Müllverbrennung nicht zu einem höheren Schadstoffausstoß. Doch eine aktuelle Studie, an der Harald Schönberger mitgearbeitet hat, zeigt etwas anderes. Demnach können die Schadstoffe durchaus ansteigen. Die gesetzliche Vorgabe heißt ja, keine Erhöhung der Emissionen durch die Mitverbrennung von Abfall. Das heißt, dieser Bereich, das ist illegal. Und das wird bis heute Sowohl von den Behörden als auch von vielen Zementwerken einfach nicht betrachtet. Es wird ausgeblendet. Dazu kommt, die Messungen machen nicht die Umweltbehörden, sondern die Zementwerke selbst, kritisieren die Anwohner in Dotternhausen. Es ist ein größerer Skandal, absolut ein größerer Skandal wie beim Diesel. Hier wird wirklich Eigenkontrollen durchgeführt, nicht kontrolliert von den Behörden und das einmal im Jahr. Das zuständige Regierungspräsidium räumt auf Report Mainz Anfrage ein. Das Regierungspräsidium Tübingen führt selbst keine Luftschadstoffmessungen und keine Bodenbeprobungen durch. Ein Interview mit der Firma Holzim haben wir nicht bekommen. Sie verweist auf eine Stellungnahme des Vereins Deutscher Zementwerke. Darin heißt es, die Abfallverbrennung trägt maßgeblich zu einer Verminderung der CO2-Emissionen der Zementwerke bei. Die Einhaltung der Grenzwerte wird behördlich streng überwacht. Fazit. Immer mehr Müll wird in Zementwerken verbrannt. Auch Sondermüll. Und die Behörden erteilen zwar Ausnahmegenehmigungen, messen aber selbst keine Schadstoffe. Vor dem Verwaltungsgericht in Sigmaringen haben die Anwohner verloren. Ihre Klage gegen die Genehmigungsbehörde wurde abgewiesen. Die Begründung liegt noch nicht vor. Wenn Gesetze die Anwohner nicht ausreichend schützen, muss der Gesetzgeber handeln, fordert die grüne Bundestagsabgeordnete Bettina Hoffmann. Aus meiner Sicht muss die Politik da einen ganz klaren Rahmen setzen und auf Ausnahmen verzichten. Und natürlich sollten dann eben auch Filter nach dem Stand der Technik nachgerüstet werden, selbst wenn sie jetzt in der Anschaffung etwas teurer sind.